0: 我是菜菜，那今天你都过来主持我们的节目。那其实今天我常常会听到有身边的朋友问我说：“哎、欸，你到底是怎么样，就是可以有一群就是时间这么这么长的朋友？然后不管是说从国小、国中、高中啊，然后还有从其他的一些管道认识的一些朋友，那怎么样可以把友情维持的这么长呢？”那今天我们就想邀请我们三位朋友一起来讨论，因为，呃，大家也可以看到，我们四个其实是也算是一起长大嘛。那，呃，有一些小小的技巧可以做，或者说有一些事情你不要避免，不要去再就是不要去做，可以让你的友情保持的更长，可以让这个关系维持的更好。那我们今天就想来聊聊看，大家有没有一些小小的这个，呃，经验啊，或是技巧可以跟大家分享的？那保持我们的友情，然后让我们大家的关系可以是。既是互相尊重，可是又是保持比较深入密切的一个互动的。我自己先讲一个好了。好，<笑>对，我觉得其实有一个很重要的，就保持友情很重要的地方是，嗯，不要去，因为每个人跟异性不一样。那我觉得互相尊重是，不管是什么关系，维持的维持好的一个大前提。那有的人他可能喜分享的，有的人他可能是。比较喜欢把心事放在心里的那，呃，我自己个性有时候其实会有一个缺点啦，就是我我好奇心很重，所以我很喜欢逼别人。我从小从国小国中的时候，我就很喜欢传简讯群发给我所有朋友說，说你现在在哪里，跟谁，然后做什么，然后以此去逼迫别人。那就问人家说你到底在干嘛？那其实我只是想要就是跟大家一起玩，可是那时候的方法可能就有点错误，有时候人家可能会比较有压力。但是在长大的过程中，就慢慢知道说，其实每一个人个性不一样。那，嗯、呃，其实尊重别人想说的人，就会自然告诉我；那不想说的人，他就不想说了，那也没关系。所以，我觉得尊重是维持不管是友情、爱情还是亲情的一个大前提。那不晓得你们有没有什么其他的一些觉得很重要的地方，可以让我们的友情更久
1: ？我觉得有一个很重要的点是同理心。嗯，可能跟尊重也有点类似，但是同理心可能更像是，呃不管你在说什么话，或是怎么对待别人之前，先从他的角度想一遍，就是他会不会受伤，或者是他这样个性的人会不会听了很不舒服这些话。因为其实，嗯、呃，我也我有一个朋友是从大概国小就认识了，但是跟你们也是差不多，国中、高中也是很久，但是我跟这个朋友是。我小到现在已经二十年了，天啊，我已经这么老了。这二十年的友情，其实中间我们一直都很好，但是也有中间可能大家比较忙，或者是可能当时的价值观比较没有那么相像的时候，就稍微没有稍微疏远了一点点，但是后来又变好。我觉得很关键的原因是，虽然我们成长的过程，呃，有在不同的环境里，可是。到最后，为什么还是会走在一起？就是一方面是很珍惜，就从小就这么好的友情、嗯，然后一方面也是开始懂得用同理心去为对方想、嗯。就可能以前我自己啦，也很容易用自己的价值观去套用到别人身上，觉得说你为什么要做这样的事
2: ？
3: 嗯，然后
1: 尤其是在感情里的时候，就是比如说，嗯。去骂对方的男友啊，或是就是觉得为什、嗯哦、么对方那么烂，你还要跟他在一起？就是不管，就是这就是很常发生的事。就比如说，我会用我的价值观去想说他们的关系，并且去批评他们的关系。嗯、当然，我可能也是为他好，希望他赶快走出来。可是，我不由自主的会用自己的价值观去看别人。嗯。但到后来，就是呃，我慢慢发现到，就是大家。就是在不同的环境，或者是不同的环，就是家庭啊，家庭的影响，或是他遇到的人不同、嗯，那他可能当时的想法不同，或是到后来想法也变了。嗯、那我我我完不能用我自己的经历完全通到身他身上，嗯，所以我后来就在在这方在跟朋友交谈方面，我会更像是倾听别人吧，然后。嗯不带任何的价值观去,去批评别人
2: ，
1: 嗯，那这是一个还蛮重要可以维持友情的一个方法。
2: 嗯，我觉得维持友情最重要的就是条件，就是我觉得要互相关心、嗯。我觉得真的就是，就是、有些人他们常常都会觉得说，哎，你为什么朋友这么多？那你你都是怎么就是跟他们维系什么之类的？可是讲这种话的人。嗯你可以发现，他都是不约不约朋友的人，他就是等别人来约他嗯。嗯，对。然后，因为真的有人问过我这个问题，那我的回答是说，我觉得你自己也要付出啊。就是当，比如说你的朋友有难，或者说，呃、你朋友今天需要你，那你是不是就是可以为他付出一点？不管是时间，还是说，就即使你没有办法跟他见面，你也是拨一通电话给他。我觉得互相关心是、嗯、真的是一件很重要的事情，就是你、嗯、你要让他知道，就是你你就是存在那里，你就是在
0: 那里，你需要就他需要你的时候你会在这样嗯，對對對没错没错，罗就是这种这样的一个人，非常的以身作则，而、嗯、很主动。<笑>有难的时候<笑>因，因为我记得以前是，我也是可能吵架或情商的时候，然后。罗都会第一时间打过来，或者是传讯说：“<笑>菜你没事吧？”<笑><笑>就会用小女班的声音直接打来，然后就就其实也不一定，说因为我们其实也不住在同一个城市，所以也没办法真的常见面。但是你就可以通过一个电话，你会感觉到朋友的温暖。所以我觉得真的是像罗刚刚讲的，其实主动的去付出自己的关心，那不见得说是要付出什么实质性的东西，可是你让让你自己的朋友感觉到一份陪伴，我觉得是。是万分可贵的
2: ，就是总结如跟蔡刚讲的，就是我觉得，因为像朋友有的时候可能会问你一些意见，嗯，那我就是像我以前小时候就比较不懂事的时候，我可能就会就是说一些我自己认为的一些答案或者一一些意见，但是其实有的时候并不是朋友想要听的那一种答案，嗯、对，是因为有其实有些人他们。就是只是想要一个安慰而已。嗯，对。但是，也许有的时候真的是对方的错。但是，当他需要安慰的时候，你真的就是你不要告诉他说：“哎、欸，其实你不对啊，怎么样，怎么样？”嗯就是、我觉得适时的去讲一些他想听的话，我觉得也是蛮好的一个做法
0: 。有很多时候，其实如果我想要知道正确答案，我就是。我 Google 就好了，或者是我自己早就知道正确答案。可是我现在就是想要找朋友这边求认同，因为很多时候你在朋友里面，就是想要求认同嘛。那，呃，像刚才罗说的，其实更多是一种心理支持啊，虽然是一种比较鸵鸟心态的一种一种情绪，可是，呃。事实会是希望说，我知道我要去找哪一些朋友，他会给我点亮一盏明灯，告诉我正确路应该要怎么做。但是有的時候，其实、就是、我想要求安慰的时候，我就会去找那一些我知道可以给我安慰的人。所以每一个朋友他的这个作用跟他的这种做法其实是不一样的。那。可以在不同的情况之下看看看，说，哎、欸，那、啊、我现在要怎么做，可能对我的朋友是真的有帮助的，而不是说只是照我自己的意愿去做我自己想要做的事，那就不是真的是在给对方支持了。我们鱼团有一些、嗯、什么想法呢、嗯？你的朋友那么多，以前是我们那个仁爱的扛把子大姐头，
1: 连<笑>萍、欸，你要把这段剪掉吧？那<笑><笑><笑>以前朋友超级多，然后大家。都把他当一个大姐头来看、嗯。他那个就是心理
0: 智商，那个叫什么林老师，那个你记得你选的绰号吗？<笑>好，我觉得好
1: ，我觉得第一
3: 点是，呃，我一直很幸运，因为我大概从小时候我就可以，呃，很容易结交到还蛮多朋友的，一直以来、嗯。那我觉得对我个人的课题，反而是，呃，我小时候会比较勉强我自己去配合大家。嗯我配合对方的个性啊，干嘛的？小时候我是很容易勉强自己，嗯、那一直到呃越长越来越大嘛，长大了，那你可能看过更多更多人啊、哦，你知道更多经验。我现在觉得友情这件事情，就是其实也很讲缘分，嗯。那我觉得就是比较勉强，因为你的生活就是一切你能够接受的事情建造起来的，嗯。所以当然刚刚。另外三个人说的，比如说同理心、尊重，我觉得这些都是呃你在跟一个人要去建立一个关系的时候非常基本的一个嗯条、呃、件。对，嗯，那再来，我觉得就是不用勉强。当然，你可以先努力啊，你很喜欢这个人，你想要跟他呃有更好的关系什么的，你可以去试试看。但是如果你觉得你没有得到很好的回应，或是你觉得好像其实也不是你想象的那样。那你就放弃、嗯、也无也无所谓，嗯，这
0: 些就是缘分嘛、嗯。我觉得，对啊，我们断舍离大师的这个，<笑>非常好。那我觉得我刚才听木木的分享，我觉得还有一点很重要，就是你在友情里面不要把对方的付出视为理所当然，就是你把这件事情太对方对你的好，或者对方对你的一些，比如说他可能照顾你，然后他可能就说那我们一下班我去顺便接你啊，或者干嘛的。搭一个顺风车，然后你就觉得说，哎、欸，你今天怎么没来接我？你反而是责对方说，那我只是打一个比方，那其实就是把别人对你的好变成理所当然的时候，其实对于友情，我觉得是一个很伤害的事情。嗯，就比如说有的时候你可能出国，然后对方就是会很理所当然叫你带一些很勉强的东西的时候，你就觉得说，你真的有在帮我考虑，或是你。真的有在，就是设身处地也为我着想嘛，然后我，我才是，我只是你的人肉快递，只你知道，有时候就会有这种想法出来。那，嗯，我觉得这些都会是友情的杀手
1: 。对啊，因为可能过去我也有自己把对方很多小事情视为理所当然过，所以到现在再回头看的时候，就会发现，哎、欸，那那些曾经帮我付出的朋友。其实真的很感激他们
0: 。嗯、就接着如比说的这个，不要视为理所当然。那我觉得其实对朋友表达感谢也是很重要的。那我自己举想要举我幼稚园的一个我记忆非常深刻的案例。我小时候是一个脸皮很薄的小孩，然后有一天呢，我的幼稚园同学，那他就是拿了一个很可爱的柠檬蛋糕给我。然我那时候其实就是一瞬间觉得好感动哦，可是我又不知道该怎么表达，然后我就把那个蛋糕就直接丢在地上，然后我就说我不要，我不敢吃。但其实我其实心里面是非常的、非常的感谢他，然后我也觉得很，但是就突然觉得很很害羞，很不好意思。然后后来我们两人就很尴尬，就有一段时间都没有讲话。所以那时候我就觉得，其实就伤害到了他的一个好嗯心。那其实很多时候，可能朋友他去帮你做什么事情，你会觉得。很谢谢他，可是你就是脸皮，就是或者是他去提点你做什么事情的时候，你就会觉得脸皮有点突然挂不住，然后你不知道去感谢他，或者是说跟他道歉，然后这时候就其实就会错过一段很好的一个友情，所以我觉得这也是还蛮值得自己要去提醒自己的一些小地方
2: 。哎，那我突然想到一个，嗯，就是你们有没有那种，就是你把他当很好的朋友，但是他却不是你想象的那种人。怎么说？就比如说，我有个朋友，他就是因为我们国中就认识了。那他家就是蛮有钱的这样子，然后他从小就是就是那种公主病的的那种人这样子。嗯、但是，居然过了大概十几年，就长长到现在之后，我发现他仍然如此，他还是一个，嗯、他从一个小公主变成一个老公主。嗯，<笑>但我就觉得行<笑>为就是。就是以前小时候就觉得哦可以忍可以忍，但是长大了就发现就是就是真的不需要再忍了，就是跟他相处，就是嗯，你可能就是随时随地都会怕他去发火啊，比如说东西啊之类的。那你们有没有这种就是觉得好像就是可以不用再跟他有什么来往的朋友？你刚刚说这种随时随地可能会发火，这种
3: 还蛮夸张的吧
2: ？哎、欸，他并是随随时就会发火啊，就比如说，就比如说他今天开车，然后他前面那台车就可能惹到他，但是其实也没怎样，他可能就会发一个限时动态，就会带几个脏字，说你会不会开车啊之类的这种、嗯，就你就会觉得说、哦，以前可能曾经在就是比如说无名上面看到他骂人啊，然后怎么现在还在看到他在骂人啊？就觉得，像我都觉得他就是很没有同理心，就是比如说跟他出去吃饭，然后可能服务生就可能惹到他什么，然后他可能也会就是脸非常的臭啊之类的，
1: 就会觉得在一起压力很大。我有一个经验是，就是小时候我们很好，然后他也是有点小公主病，可是。我不知道，我现在回想起来，他可能只是做自己，然后我当时可能太容易迁就别人，所以我会觉得他很公主。嗯，然后他那时候也是让我觉得啦，就他很容易不开心，然后或者是不开心就直接我们就散了，但我没有预期要散这样子、嗯，所以我那时候就会觉得他很公主病。然、啊、后但是。嗯，后来因为他这个，我觉得他公主病的问题，就有一阵子没有联络。但后来到长大之后，我们又重新联络了之后，发现，哎、欸，他的个性变圆滑了非常多。嗯，然后我记得有一次，就是因为可能真的太久没联络了，然后后来又重新联络的那种感觉，又突然变好，又重来重新熟悉起来。我好像有一次跟他在深聊的时候，我突然大哭特哭。<笑><笑>就突然觉得很感动，觉得就是小时候的友情，现在还能够重新这样子拾回来、嗯，觉得很珍贵。对啊嗯，嗯，就其实还蛮多人长大之后个性会变，或者是你们环境都不同，或许也是我变了，所以我们两个气场又变得更狠了
3: 、嗯、之类的。那我觉得你这种案例算是幸，运，也不要说幸运啦，就是算是难得。就是、嗯、很难得，比如说他小时候怎么样长大，因为我,我自己是觉得其实好像个性
0: 八就是八九不离十哎。你有迁到北京还是牛这样子的概念吗？有一点我自己是这样觉得，
3: <笑>但是我也不会觉得不好。比如说，因为他的个性只是我们不能接受，那他一定会找到适合他的朋友，嗯、或者是他们可能一群暴走族会成为一个团体<笑><笑>啊
2: 。啊，
3: 对，那也是很好。<笑>哈哈哈，对，其实我
1: 觉得越长大，真的是你发现，其实很多人不是说他个性不好，或者是他他是很坏的人，怎么样？其实真的就是气场不合。嗯，那我们四个可能会这么好，也就是我们在不断不不断成长的环境中，虽然遇到不同的人啊，然后面对不同的事情啊，但是我们的气场还是有这么一部分是相契的。而且我觉得还有一点是，嗯，认识朋友越久，是因为
3: 你越了解这个人，所以我们四个人当然不是完美的，我们一定也会有，呃，突然讲错话，或是突然我们彼此会有不舒服，嗯、一定会有。但是因为我们认识了那么久，所以就算比如说啊，今天罗可能讲了一个什么，我会觉得，哎，你怎么这么冲？但是我会了解说，是因为那是罗的个性，而不是说他故意要去刺伤我，或者是怎么样。对、嗯啊、
0: 对。可以理解他，然后包容他的一些小小的，就是突然的吐词。你就只觉得这是吐词，而不是说你干嘛冒犯我这样子，你干嘛找麻烦，你干嘛挑我刺？嗯、其实这个过程，我觉得说你说简单，就维持一个友情，你说简单也很简单，你说很难也很难。可是我觉得真的要走到心里，然后。呃，到了一个年纪，就会发现说，真的是朋友你不用多。小时候我们觉得说，谁我都要保持维持一个好的关系，但是长大以后就发现，真正难能可贵的，就是说那几个少数，你可以当成知己，可以聊心事的人，真的是又难找，然后数量其实也不用多，就是真的有了解你的人就够了。自信起来，
3: <笑>祝大家都可以找到。自己的舒适圈、嗯拉拉拉，得
1: 到双生火
0: 焰耶！对<笑> <Yeah, yeah> ，<笑>我觉得一定有很多人就好奇说，哎、啊，为什么我们的那个 Spotify 上面，你看你搜那个“您有一则允许”，常常看到四个字，我说，你们这个中二的名字<笑>到底是个什么蛙哥的鱼头？来解释一下。好，我们那个团体名
3: 字呢，从我们那次韩国行就开始使用到了现在，这个名字叫做、哦。双生火焰，<笑>的确超中二。<笑>但是你可以上网查一下，它大概就是说，呃，每一个人你会遇到你的双生火焰，那不管是在朋友或者是可能情侣居多吧，就是你最适合的那个另一半。嗯，那我记得可能是我们在韩国的时候，好像有讨论到一些可能感情的问题。嗯、对、嗯，那我们那时候就开玩笑说啊，也许我们就是。彼此对方的双生火焰吧
0: ，
3: 嗯，所以我们就一直用到了现在，也许有点中二，但是我们会一直用下去。没错
0: ，<笑>我觉得这本意是很好的，就是我相信我们每一个人都有在世界上非常了解对方，然后非常了解彼此跟对方的这个另外一半存在。那有的时候你可能是一个一个是一两个人，有，但是也有可能是四个人，也有可能是六个人，这个团体不一定有局限在人数上的一个限制，但是。都是希望说大家都能够找到自己的双生火焰，不管是伴侣还是是朋友，都是很可贵也很我觉得很值得珍惜的一个经验吧。没错。那也希望说大家都能够把老朋友、新朋友，或者说可能遗失掉的朋友，那大家可能现在想起来有点遗憾的话，也可以主动的去 take action 去联络他们。是的。那今天节目就到这边告一个段落，然后希望大家都可以有一个很好的友情，耶耶，拜拜。